0: 然后终于有机会跟你交流一下了，<笑>很高兴，很高兴。那我节目里面怎么称呼你的？称呼呃 ，Kevin 还是 ？Kevin 是咋叫 ？Kevin 斯，嗯，哎，那你这个 Kevin、嗯、一般人都叫 Kevin， 为什么加个 C E 是 Kevin？Kevin 是专,<笑>是,专是专门有这个有有这个名字还是吗？
1: 嗯，我自己造的这名字，但是这名字已经都也都用了十五零十四五年了吧，应该也有，就是工作场合都用的这个。它是那个 Kevin 和 Vince 的组合体。哦。正好 Kevin 是 V I N 结尾，然后 Vince 是 V I N 开头。哦。两个男名嘛
0: 。哎，还挺挺挺巧妙的，不错不错。呵呵好的，<笑>那，您您是在哪个群呢？我在，我
1: 看看十一群啊，就
0: 是。好，十一、啊、群星，群因为因为我估计咱们这个节目聊完之后，有好多朋友想找你的话，可以去群里面找你，找比较方便。哦，嗯，哦，好的
1: ，好的，那个、嗯、反正我觉得主要也是觉得你那个，呃，节目还是有很多话题挺有意思，的，然后。一之前像我这种准备要来的呀，或者什么这种听你节目，觉得挺有帮助的，所以我觉得对你交流也是一方面是表达一下感谢吧，一方面也是大家，嗯、呃，有什么这个不同的视角、不同的信息互相分享一下，如果对你的其他的听友也能有帮助，嗯，就就比较好嘛。嗯、这个、嗯、一定一定会有会一定会有很
0: 多帮助的，<笑><笑>很有意思。<对>说起来我也比较惭愧啊，因为。最近由于各方原因吧，连着好久没有做过，呃，访谈类的还有聊天会节目了啊，呵呵呃，那、呃、也是因为最近确实是比较忙，在忙几个项目，啊。那么老听都知道啊，呃，又翻过年，但是正是因为在忙这个项目的过程中啊，哎，我呃发现一些嗯、呃、商务方面的事情，因为最近很多听友想出来嘛。呃，还有一些在海外想开拓业务，也遇到一些很多问题。那凯文正好在这方面有很多的经验啊，本身就是在全世界知名的啊，顶级的这种咨询公司里面。呃，可以跟大家正好分享一下，所以凯文找到我的时候，哎，我就呃特意在凯文出差的时候，哎，正好就是忙里偷闲，让凯文跟大家呃连线聊一期节目，呃，跟大家分享一些经验。呃、啊，尤其是凯文，他是从国内外派过来的，所以很多一些背景啊，还有身份啊，呃，可以正好跟咱们很多一些听友能够很强烈的对比意义啊，借鉴意义。关、啊、于那个凯文还是这样，咱们也是老规矩，你先跟咱们听友打个招呼啊，然后自我介绍一下
1: 。好的。呃，各位德国视角的听友朋友，晚醉的听友朋友们，大家好。呃，我是 Kevin， 很高兴今天能有机会来参加这个节目，跟晚醉聊一聊我那个来德国这边的经历。那我目前是在德国外派工作，然后我是供职于呃四大会计师事事务所之一的其中一家，然后我从去年十月份开始在。国联外派，然后，但我本人不是做就是传统的税，就是会计审计业务的，嗯，我是做我们有一个叫人力资本咨询的这么一个业务线，嗯，所更多的是跟人力资源合规啊、薪酬啊，然后个人所得税啊这种相关的业务。嗯、那我们其实基本上把大家可能传统比较了解的，呃，四大的业务，像税务审计咨询三大业务线嘛，我们把这中间。税务里边跟人相关的，还有咨询里边跟人相关的，都拿出来成了一个这个呃另外一个新的一个 sub service line， 嗯，所以差不多是这么一个情况。然后，嗯、呃，我本人业余爱好也比较喜欢足球，然后最近这个四五年呃玩铁人三项，所以我觉得来德国还挺合适的。这个、碰巧了也是赶上，<笑>因为我们，嗯。我们业务线其实那个，呃，就是因为有独立独立性的要求嘛。这个可能大家如果做财务工作的会知道，就是比如我们做审计业务的客户，他们的很多业务就是我们就不能再做了，像会计记账类的业务啊，呃，这个 payroll 的业务啊等等。然后，因为说白了，我不能自己审我自己做的账嘛。嗯。那所以我们互相之间这个业务线的那个客户会有一些不一样。那比较巧了，我们业务线这个做的德国到中国的比较大的德国企业，比较有名的德国的车企啊，还有中国到德国的这些，呃，出海的客户其实都比较多，所以最近这个四五年也是这方面这个支持的业务比较多一点吧，然后有这么的机会来德国这边外派工作，差不多就是这么个情况。嗯
0: ，那挺好，呃，很专业啊、哦。呃，短短的几句话就能感觉到，呃， k e v i n s o n 呃，有很强的职业素养啊。那相信大家在这期节目里应该能有很多收获啊。首先是我自己就非常深有感触，因为我在这边啊帮助很多一些中国企业的这个开拓市场啊。啊虽然我自己有自己的主要业、主要工作、啊，一直十几年就是在电子测控行业，但是啊，同时啊，平行的帮嗯很多一些国内的老板啊。呃，在这边呃处理一些业务，所以我感觉我能深刻体会到，就是这国内的老板想过来开拓业务的时候，他们最关心的是什么？呃，就是在这边开分公司啊，或者是直接收购了公司啊，拿到一个标的之后，那这边毕竟离国内比较远嘛，那你要管得太紧了呢。呃，就害怕呃，束缚人家的手手脚啊，自己放不开，业务开展不起来。那如果是放得太开了，又害怕控制不住，那干着干着，说不定成别人的买卖了，自己国跟国内失联了啊,啊，甚至于出现一些不太好的结果。所以，呃，所以今天 k e n s o n 呢，我呃非常叫他想想叫他来聊一聊，就是他正好他做的就是呃这边。对于我刚才提到的两个问题，最核心的两个，管老板最关心的，啊，最想能够把控到的一个就是，呃，嗯，人力啊方面啊，另外一个就是，呃，财务方面，呃，就咱们俗说的，哎呀，管住钱，然后能够管住人。是
1: 是，我不过我首先说，我觉得那个咱们这个这个频道应该也不算小啊，就算咱们这个。加群里边，我自己在的群都已经第十几号群了，是吧？也是挺有规模的。<笑>
0: 然后
1: 我觉得，嗯，那对您说的这个对哈、啊，就是我我个人是有有同感，就是嗯，基本上传统来说，就企业你做大到一定程度，我们看到的基本上大老板们，你就是。一个是抓人，一个是抓钱嘛，所以财务、人力这、嗯、这两块当然，当然你主营业务不用说了，主营业务你业、嗯、业绩增长这一块这个肯定是公司<对>呃生存然后成长的一个最重要的。但基本上从管理的就是公司内部管理角度来讲，就是
0: 一手抓人，一手抓钱，基本上别的那就。呃，这个也是在当地开分公司到海外扩展业务的意义嘛，因、就、为、是、都是开发当地资源，所以呃，关于关于开发当地业务都会招当地人，直接在当地招招，甚至总经理或者是最典型的 sales manager 什么这种，就是当地资源对当地资源调动能力比较强的人。呃，但是、呃、这个摊子铺开了之后，它毕竟是国内的一个分公司嘛，所以总部怎么去把控它？哎。呃，这个把控的关键的点在哪儿？哎，就我们刚才跟凯文都基本上都聊到了这个共识，就是最重要的一个是管住人，然后管住钱，就是人事权和财务。嗯呃，不过我突然觉得是这样，呃，卡姆森是这样，咱们这是个聊天会的节目，嗯，刚开始，毕竟不是给大家讲课啊，而且咱们听友，德国视角风格就一向要跑题啊，刚开始，咱还是先跑跑题啊，上来没必要聊得这么严肃啊，先聊一聊你的生活吧，就是你，你看啊，像我还有咱们很多一些嘉宾都是在这边上学啊什么的，其实，呃。不太有国内职场生活的经验啊，或者说都是很早之前了。那您正好是这几年嗯在国内工作，然后又过来的，所以你应该在职场这方面一个更强烈的对比感。那你在这德国来了之后，你的工作还有生活上对你最大的冲击是什么啊？或者你最想跟咱们德视晓的听友聊的是哪些点？
1: 是，您说的这个确实是，我觉得，呃，两个点印象比较深吧。如果说生活方面，嗯，嗯，就是首先，呃，首先一个是那个天气适应，因为我来的时候，运气不知道算好还是算不好啊，因为正好是十月份来的嘛，差不多一直接就是冬天，然后，嗯,嗯，白天的时间很短，早上快八点天儿才亮，然后。下午不到四点钟，天就黑了，嗯、然后中间这个所谓天亮的这个时间，基本上。老是阴雨绵
0: 绵的状态、呃，哎，你说这一点我也特别印象深刻啊！我，呃、我记得我们上学那时候最在意这事儿的是女生，很多小学妹嘛，呃，一般过来开学第一个学期都是冬季学期啊、呃，就是下半年那个学期，正好秋天过来，国内带过来很多漂亮的衣服，按照国内那个天气啊，结果没想到德国的秋天突然冷得这么快，还阴雨连绵，很多漂亮的衣服穿不上了，我说感觉感觉那个，<笑>呃，影响那个、呃啊、那这个社交了啊，尤其是身材好的啊，那这个社交。都是这个表达不能到位了啊！当然这个开玩笑，更多的是心情方面的影响。
1: 是抱怨了、啊。就对于我来说，因为因为我本来国内的时候玩三项，平时训练就是出去骑车呀、啊、跑步啊，这、嗯、地都湿着，我也没法弄。我专门从国内把我那辆铁三车带过来了。对、嗯。然后在那车包里先装了一个月，因为是先找临时住所嘛，这个。嗯然后再转到那个长期住所，这个还好，因为像外派这种公司还会找个 Wander 帮着你去呃找房子呀，然后做这些外籍人的登记啊。嗯、但即便有这个有这 Wander 帮忙的情况下，我也觉得呃这个要要要 follow 这个德国的这个 German 位，你必须一步一步一步的来，按照人家那个来。我是觉得这个还是挺挺花时间的，不是不太容易。而且像我这种。呃，像像你说的哈，我不是在德国读书这种，我也之前也几乎是不会德语吧，就是、可能学了,了个二十个课时的这种最基本的这种，张不开口的这种。嗯。所以我觉得其实还是这方面头两个月过来弄这些事情还是挺麻烦的。你要先做外外国人登记啊，拿税号才能开得出来银行卡，才能领工资啊，然后怎么怎么样，这些事情还挺花时间的。然后。也没法出门然后来了不久，十一月中下旬就那个，当时是奥米克戎那一波吧，然后就公司又说，嗯、哎呀，这个现在又不鼓励大家来办公室了。所以又见不到人，又那个天气又不好，又没法出去活动，整个这个人的状态就是不太好。然后虽然你每次每天开会的时候那个视频会 t e a m s,、嗯、<S 大家都会刻意把摄像头打开啊什么之类的，但是跟你在国内。那么多人，我之前是在北京嘛，嗯、然后你上班在东方广场那边
0: 。哎，你说话这北京口音，我一开始就听出来了，<笑>
1: okay, 听出来了是
0: 吧？嗯、对，尤其是说话的节奏感
1: 。那都是人人山人海的那个状态，大家成天，你你在那个状态下，你没有觉得说这怎么样？嗯、你这个一对比，你就觉得，哎呀，那个时候你每天。你稍微这个精神压力比较大的时候，你想跟身边的同事交流一下这个话题啊，或者交流一下不相干的话题，你其实是可以调整。在这儿就是自己一个人，成天都在屋里。<笑>对，当时这个是印象比较深的一个一个呃小阶段的一个挑战吧。嗯。
0: 那这一点跟很多人刚到德国的印象一样啊，就是啊，首先天气比较阴郁啊，然后搞得心情也不是那么的明朗，然后又正好碰见疫情啊，大多时间必须在家里，缺少很多现实中跟人交流的机会。哎，说到这个交流的话，那语言方面，你你会讲德语吗？英英英英语我都爱吃，阿笨
1: 都爱不选。我我就就是几乎不会吧。然后，但我觉得就是，正好你说到这个这个有什么可分享经验？我觉得虽然我在国内就学了个。二十个、三十个课时的那个，就是这一点点，我觉得就会这一点点也比那个你一点儿都不会，其实就是极大的缓解了我的那个不适感。就比如你在超市里啊、哎，在餐厅里啊，嗯、你能你能看懂一些简单的词，你大概听他说东西，你大概知道他啥意思，虽然你没法跟他交流，但是、嗯。你你基本上大大体你知道哦，这事儿是一个，他是一个什么什么口气，是一个什么痛，对你是什么态度，嗯，然后你这个东西大概是一个什么东西，就基本上已经很大程度让你觉得就是那种不适感已经少了很多了。
0: 哎，你说的非常好。本来我刚才是想设计一个什么转场话头吧，你引引着问你的一个事儿。哎，没想到你这很自然的自己就把这事儿给<笑>给,给聊出来了。这个话头很有意思，是因为咱们很多听友线下交流的时候，哎，万岁，我们想到德国，但是害怕语言，啊、呃、有问题，刚来怎么交流啊，等等啊。那这时候容易陷入两个极端啊，就比较尴尬的两个极端的，我认为是不太正确的认呃认识啊。一个就是说，你必须这个语言得先学好，你没语言不好，你怎么跟当地人交流啊什么的，呃，然后另外一个呢，就是哎呀，在德国这个大家英语讲的都很好。不需要啊，直接就是英语就可以完全应付所有的事儿。呃，这两种说法呢，理论上讲都没错啊。但是咱德国是讲的比较接地气，我就跟你说接地气的方法，就是你刚才说那个，在短时间内啊，你要是达到一定程度，那是不现实的。但是呢，你可以学一些关键的词，尤其是生活中常用的啊。你过来的时候正常的工作还用英语没问题。但是你你在这个其实也包括你工作的时候啊，你特别特别是生活的时候跟人交流的时候，有些关键的词你用德语的表达不。不管你口音正不正啊，但是哎，能迅速拉近距离，呃，现场的一些气氛也迅速能够活跃起来，尤其是啊，特别是让你自己的心里也可以很快速的哎，这个心里的那扇窗户很快的打开。
1: 是，确实是这样，因为我们毕竟都是所谓的这个国际所了嘛，嗯、我们全球150多个国家都有我们成员所，嗯、所以我们工作语言英文完全没问题。嗯、但即便是这样，你其实会看到内部的那个邮件啊，嗯、然后有一些会议啊，大家还是会喜欢用用德语来进行的，嗯、就甚至我觉得比我们所在中国的成员所，我们中国成员所几乎都没有纯中文的。呃，那种那种邮件发出来，这边是会有纯德文的邮件发出来我们、哦、如果有发有中文的邮件在中国的话，都会附上英文的版本。所以我其实觉得这个还是不太一样。嗯、然后你生活当中，你在那种如果小餐厅啊、小的那种超市啊，人家还是就跟你说德语。即便是柏林，嗯、我听说柏林已经是属于相对国际化程度比较好的，然后。讲英语比较容易活下来的，但是我觉得活下来跟你这个生活的质量好一点、差一点，这你能说一点德语或者能看一点，哪怕还是有很大的区别。嗯、好嘞
0: 。其实你刚才提到国际化这个。哎，这个话头我觉得也非常有意思啊！好多人到德国之后啊，尤其是在国内北上广过来的大城市过来的啊，职场接触过国内有一定职场经验的，哎，觉得这德国太土了，这简直就是农村嘛，一个大农村。啊，当然以前我也在节目里说过嘛，以前有那个我们的前辈开过拍过这个电影，在德国插队的日子、啊，还说在德国生活就像插队一样，就无论是周围就是城市的。这个建筑的风格啊，还有周围人的衣着啊，尤其是衣着打扮，然后还有当地人说话呀，呃，给人那种感觉啊，啊，非呃，感觉非常土。那没来德国之前呢，经常听到的这些词儿，像法兰克福啊、呃、汉堡啊、柏林呐、啊，慕、呃、尼黑啊等等这些，呃，都感觉是。国际化大都市啊，那种想象，但来了之后发现，哎呀，这 Kevinson 呢，你今天又补充了一个一个新的比较土的点，就是在工作的过程中，哎，也感觉到非常的土，还不如国国内的这个国际化程度高。但是我觉得啊，我个人也也有很多这个人的心理历程。呃，总结的是，如果你待的时间再长一点啊，我相信 k a m i n s n 咱们也是聊天，呃，会以后还会继续聊啊。你你再停几年，咱还开的时候，如果你还在德国继续待下去的时候，我相信你对德国这个土啊，可能会有更多的认识啊、呃，就是更深层次的啊、呃。它虽然可能表面上的国际化不像呃不像想象中的那么好，但是它的另外一方面，它的内敛和一些内涵啊、呃，你能够越来越多的感受
1: 到。呃、哎，对，就是我我我我不确定这个好不好说，是素质不行啊，这个可能跟他们这整体体制培养人有关系。就是确实国内大家还是比较怎么说呢？至少过去这十几二十年都是比较欣欣向荣，大家都是还是比较努力、比较拼嘛。你往往好了说是比较拼，往那个反了说可能说有点卷哈、啊。这德国这边就是我。主观感觉就是基本上不太鼓励卷嘛，嗯、你就卷不起来这种，所以加班的时候会劝退的。我,我一来，因为我在这边的呃其中一个，因为我们合伙之企业，所以你会跟他属于是这种项目型组织，你会跟不同的老板干不同的项目。嗯、所以呢，其中一个老板是曾经在国内待过六七年的。嗯、我一来，呃，就先跟我嘱咐说，哎。你你这中国过来的，你到这边以后，呃，周末呀、法定假日啊，可不能给小朋友发跟工,工作有关的邮件啊、信息啊什么的，就不行了，在这边先嘱咐我。<笑>啊、嗯。然后我就觉得这 OK 啊，那你这边是这么一个情况，那就就这样了。但是国内真的是，呃，比如说这个事儿，到周五的晚上七点钟，你看说该 Happy Friday， 然后周末你出去喝一杯什么什么。嗯。有一个客户过来一个什么大事儿，小朋友不用，其实不用我去跟他说的，他自己主动就会说，说哎 k e v 这个事儿我今天晚上有一什么约，但是这事儿呢，就是我会在什么什么时间，比、就、如、是、周六早上，让你一睁眼就能看见这东西。嗯、你甭管我晚上晚上玩到几点，但是这东西我什么时候该给你，我会给你。他他自己就会有这个意识，但是这边、嗯、这边的小朋友呢，就是。嗯，这个就是整体啊，就是我接触到的人不不是不一定是我们这儿的，就是可能是啊客户啊，可能其他公司的。就基本上到了该觉得自己该休假的时候，就是会休假呀、啊。然后这个工作做到什么时候该结束就结束。嗯、然后可能也没有，就是也不是所有人啊，但是相当一部分人没也没有那么大的冲劲儿，说我非得要干到怎么怎么样，然后就。要能能多快的进步啊，什么之类，好像更追求这个生活平衡。嗯、他会说，诶、哎，我自己有点什么爱好，我下班时间我要去发展我这个爱好。嗯，可能对于他自己身心也，可能也挺好的吧。但是，那你这业务就是，有可能确实就不如有一些国内的企业。呃，干得
0: 更快吧，可能是这样。哎，是啊，这边的小朋友他跟你你那个国内的小朋友成长环境不太一样啊。这个、这说到这儿，我特别想插一嘴，就是也是最近我注意到的一点，因为我这边嗯。没事儿接孩子，有时候早了，或者是有啥事的时候，去他们学校里面好溜达溜达，看他们的学校班里面啊，就这个就刚才提到的小朋友，他们小时候啊，就职场上你刚才提到那些小朋友，他们在实际中的，比如小的时候成长环境是个什么样啊？当然我更多的是关心自己的儿子嘛，嗯，但哎就发现这个教室环境跟我们在国内就我自己的记忆中的啊国内那个教室是不一样的。我小时候教室上到处，我记得都是贴的，啊，这种名人的头像，然后下面会记。呃，不，随上几句，呃，名人名言，大多数激励人啊，奋发向上的一些话。什么这个爱因斯坦说过什么，呃，什么百分之九十九的汗水加上百分之一的那个灵感什么的。然后，呃，马克思说过什么啊？哪个、呃、名人说过什么话？啊、呃，总之让你奋发图强。哎，但是这边呃，孩子们呢，他们教室好像很少这种东西，呃，包括呃。那个教室外面啊，这个走廊里啊，还有这个呃大厅里啊、呃，都是挂的各，就是呃有一些涂鸦，还有一些各种画啊。别说那种头像了、啊，就是连正常的画都不是，就是那种现代主义的，像毕加索那种风格的啊，还有一些印象派的那种。他<笑>说有些你有些就是他们最喜欢就是那种你你。你看又看不懂，但是你又能感觉到有一点想法、呃、埋藏在里面，呃，包括摆放的一些呃，可能是学生手工和老师一块儿手工做的一些东西啊，这种行为艺术的，就是用用我那个在这就我小时候那个老师的这种视角看的话，就是完全是不着六的呃这些。呃，画作跟一些作品，就完全没有那种呃催人上进啊那个，所以我就是经常想给我儿子主动灌一些鸡汤什么的。呃，他他他上课他说老师从来没跟他讲过这些东西。所以你刚才提到那些职场上的这边的小朋友跟国内职场的小朋友，可能他们的成长环境就不一样，那行行为方式也就很大差别啊。是是。
1: 然后我,我觉得那个回到你前面问我的问题，说土不土这个，我是觉得就是中国，因为、呃、中国太大了嘛，所以整体发展的那个也也不是那么均衡。咱们如果是拿你刚才说的北上广比，那我觉得呃不要说德国，就欧洲这边大部分的城市都很难比吧。就是说如果比的是它的这种发达啊、现代化程度啊，嗯。包括咱们现在不是国内的这些比较呃优秀的，就是内资企业也是在帮跟政府一起合作做所谓的智慧城市建设呀、啊、这些，嗯、那那确实是这个便捷程度、发达程度，那简直就是，你看这儿你感觉是这比你早十十年、<笑>十年前的那个这个状态，还在现金结结算呀、啊，更不要说你这
0: 些。一说到这儿，我就忍不住跟你分享一件小事。我原来在柏林工作的时候。啊、呃，在柏林红宝呃不是红宝台是那个柏林工大啊，呃,呃做做一个活动啊、呃，是国内很有威望的啊，很知名的一个教授啊、呃、过来在这边讲讲学，然后他。八几年的时候，就是上一世纪八十年代的时候，就在德国呃、啊、柏林这儿大学里面做一些学术活动啊，交流什么的、啊，一般都拍一个照片留念嘛。就是大家想象那些老照片的风格啊，就是那种人站得非常的笔直，然后是正中间，然后背后呢有这个大大街的这个、呃、背景。哎、啊，关键这个背景啊，这个大街大楼啊，三十年过去了，和现在相比啊，几乎没有什么变化。<笑><笑> <Yeah.
1: S 2> 是是,是，所以我觉得、呃、欧洲人整体做事也比较一板一眼吧。就是我自己做这个国际化业务，我觉得你这些年你明显感觉这个中国这个这些企业这个劲儿上来，有点要超这个欧洲的感觉啊。但是就是就欧但老说欧美欧美，我觉得欧洲跟美国还不太一样。嗯，美国呢，它其实也有点。呃，觉得自己挺牛的、啊，躺自己的这个这个这个，呃，自己的这个老的本上。但是他在他自己也很关心的，比如说尖端科技上，他还是挺卷的，他还是挺挺往前冲的。嗯。所以就这这一点，中国跟美国其实反而有一些相像之处。但是欧洲这边呢，其实更讲究规则。嗯。你看整个这个。基本上全球各种呃商业的民用的消费品，很多标准都是欧洲定的。嗯。然后你包括这数据保护 GDPR 什么都是欧洲定的。嗯。为啥？哦、<对>它就是传统的很强的一个市场。然后它这里虽然、嗯、它这里虽然人口可能密度没有那么大，但是它的人均消费能力特别强。嗯。所以那就是我我定规则我说了算，而且最早就是我先起来了嘛，先起来的人都喜欢。嗯把这规则定好了，大家还按照我这规则玩，我始终有这个有这个优势在这儿。嗯、所以那你全球的，你不管是美国商品、中国商品还是哪儿的，你想能在、呃、欧洲卖，那你就得遵守这规则。所以后来很多全球大家遵守的这个规则，其实都是从欧洲的这个这些定的这些规则来的，因为你没有办法放掉这么大一个市场因为它的人均消费能力确实
0: 对对。对啊，我这边的经验也这样，帮很多国内一些品牌啊，也嗯，老板开拓欧洲市场的时候，就明显感觉到，以德、英、法为代表的欧洲市场啊，虽然呃可能没有比美国的整体的销售额大，呃，甚至有时候比它还小一点，呃，但是它的利润空间是最大。就是同样的东西，你在欧洲可以卖得上价。那这个我们扯有点远啊，现在我们还是把话题拉回来。哎，主要是 Kemsey 在
1: 德国生活，工作，在这边做铁铁
0: 。刚才提到你平时有一个爱好，就是铁人三项，啊，是是是是这么说吗？是，是，是。是这个铁人三项是哪三项啊？我就很好奇，我觉得很很强啊！你、这个。对对，这个确实，那个咱们国内的
1: 朋友很多也是不了解。我在国内刚开始，我差不多是有一六年开始玩的。嗯，那会儿身边的人就都说。你啥铁三啊？是千秋标枪、铁饼吗
0: 、啊？啊、哦，我还以为是抽烟、喝酒、烫头呢。我<笑><笑>不是，我
1: 这个是，它是长距离耐力项目，然后它实际上是游泳、自行车加跑步这三项。嗯。然后实际上咱们国内都叫铁人三项，但是实际上在英文里它，它呃是分级别分成两个运动，嗯、一个是奥运会奥运会标准的。嗯，这个东西其实是英文叫 triathlon， 嗯，就是你可以翻译成三项全能，嗯，然后它的距离是 1.5 公里游泳，就是开放水域里，就是湖里海里比，嗯，然后40公里自行车，再加10公里跑，嗯，这个是奥运会标准，然后真正的就是所谓叫 Ironman， 还有一个一个级别叫 Ironman 的比赛。这个差不多 ，Ironman 比赛呢，它分两种，一种是全程，一种是半程。嗯。半程差不多相当于是奥运会标准的两倍，全程相当于奥运会标准的四倍。嗯。也就是你要比一个我们一般中文俗称大铁，就是 Ironman 的全程，嗯，是啊、呃、3 8公里游泳，然后180公里自行车，再加一个马拉松。嗯。就、嗯、是差不多，它关门时间是16到18个小时吧？嗯、根据你赛道的难度不一样。比如说，你海里有浪啊，嗯、或者这个
0: 海海陆空，在水里游，然后在地上跑，然后骑自行车呢，类似于贴着地面飞。
1: <笑>嗯、您这个比喻也也是还挺有意思，确实是。嗯、<以>实接着说，接着说我不好意思
0: 打断你了。
1: <笑>没事没事，所以但我觉得挺挺好玩的一个事儿是，正好嗯，德国实际上是艾 r o 大铁比赛水平。最高的国家是吗？就是我<哇>、嗯。这个赶巧了，因为其实我来德国这块儿实际上是业务线的一个选择，说说说啊嗯、但是没想到正好跟这个个人的爱好还有一个。可以重叠的
0: 这个机会，呃、那那,那你到在这边遇到过什么那种赛友吗？就是一铁人三项的，这怎么叫铁友？铁人三项一块<对>一块玩这东西的，<是>或者俱乐部啊什么的，当地。对
1: 我，我俱乐部暂时还没加，但是我最近刚刚开始恢复游泳了嘛，嗯、因为我在国内等于疫情到现在已经。呃，比较长时间没怎么太下水了，然后我从这个这个月开始，上个月开始吧，应该是，在德国这边开始找了游泳池游泳，我才发现哇，德国这个游泳池好便宜啊，<笑>然后什么 3.5 欧、5.5 欧一次，然后大家还在想说，哎呀，要办个什么卡这样便宜之类的。你、嗯、说这个，我国内要基本上都是要七八十块人民币，反正北京啊，我不是其他地方，嗯，一般都是，如果你要游那种五十米标准游泳池，都是七八十块钱人民币一次，你办个卡也得，怎么也得四五十、六十这种。是吗？
0: 不知道<笑>我。五点五
1: ，五点五，我已经觉得我都没有必要再搞什么卡了。对
0: 哎，好，这个跟随你到德国的生活越来越精彩了。咱们这集呢是从工作聊到了生活，哎，咱们暂时聊到这儿，下集呢还会接着从生活聊回到工作。那欢迎听友们啊，尤其是跟这个康森有相同呃呃背景的、啊，哎，在国内工作想过来到德国的啊，那一定订阅德国视角或者加入咱们德国视角的听友群啊，进行更多的交流。接着听下期的节目。